0: Oh, 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 Das Creative Team mitgedacht hat, gefilmt hat, geschnitten hat, ausprobiert hat, danke mal. Für mich ist die Person, die es tatsächlich schafft, Stegen zu laufen statt den Liften, das ist mein großes Vorbild und für mich ein Inbegriff von Erfolg, wenn du das kannst. Ich bin nämlich eine Medien, die schnell den Knopf drückt. <lacht> Anyways. Gewohnheiten, Habits prägen unser Leben. Man kann sogar sagen, unsere Gewohnheiten machen uns. Und wir wissen, dass Gewohnheiten das Potenzial haben, um uns entweder aufzubauen und stärken und uns zu dem machen und bringen, wo wir eigentlich sein wollen. Oder sie haben auch das Potenzial, um uns ähm, stoppen, hindern, vielleicht auch ganz ganz ähm, hart gesagt, auch zum Teil zerstören. Und Darum wollen wir uns in den nächsten drei Wochen fragen, wie kann ich gute Gewohnheiten entwickeln und erhalten, damit sie mir zum Guten dienen. Weil jeder von uns möchte in dem Bereich, wo wir drinnen sind, erfolgreich sein. Wir wollen gut erfüllen die Beziehungen leben. Wir wollen, wir wollen gut umgehen mit dem Geld, wo uns anvertraut worden ist. Wir wollen, wollen gut umgehen mit dem Körper, wo wir haben. Wir wollen gut umgehen mit mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und in der Vorbereitung bin ich auf ein sehr spannendes Zitat ähm, gestoßen vom Sean Covey und er sagt. Erfolgreiche Menschen tun konsequent, jeder sagt konsequent, konsequent. Jeder erfolgreiche Menschen tun konsequent das, was andere Menschen gelegentlich tun. Also das Geheimnis ist ganz simpel. Das Geheimnis zum Erfolg haben, ist etwas konsequent zu machen. Und das kannst du in allem Möglichen innen in jedem Bereich kannst du das sehen. Die, wo ihre Finanzen im Griff haben, sind die, die sich ein Budget zusammenlegen und wirklich konsequent ihre Ausgaben in einer App einspeichern oder neu mit aufschreiben. Die, wo schöne Muskeln und das Sixpack haben wie mein Mann, das sind die, wo <lacht> das sind die, wo täglich Tag ein, Tag aus ihre Liegestütze machen und ihre Übungen machen. Die, wo gute Beziehungen sind, sind die, wo tagtäglich den Mut aufbringen, zum ehrlich sein, zum, zum auch Konflikt angehen, zum, zum Schwierigem nicht aus dem Weg zu gehen. Die, die im Glauben und Feier sind, die, die Zeichen und Wunder erleben, sind die, die tagtäglich sich Zeit nehmen für Gott und mit ihm in, in, äh, in Kontakt sind und, und wollen mehr von ihm sehen und erleben. Konsequent. Das ist das Geheimnis zum Erfolg. Konsequent sein. Und das ist jetzt nicht ein Prinzip, das äh, weit weg ist von der Bibel oder so, sondern es ist ein Prinzip, das wir auch Glaubenshelden in der Bibel haben, die das umsetzen. Einfaches Beispiel, die Antwort ist, wer ist es? Jesus. Jesus. Genau, die Antwort ist Jesus. Jesus hat konsequent Tag ein, Tag aus Sachen gemacht, die ihm dann geholfen haben, erfolgreich zu sein in seinem Ministry. Und was ist es gewesen? Er ist konsequent, hat er sich von der Menschenmenge zurückgezogen. Wir lesen, er ist ja auf einen einsamen Berg gegangen oder an einen einsamen Ort in der Nacht und hat zu Gott betet. Und aus dieser Gemeinschaft heraus hat er können handeln, wie er gehandelt hat. Er hat gesagt, ich sage nur das, was ich meinen Vater höre sagen. Ich mache nur das, was ich meinen Vater sehe machen. Warum? Weil er konsequent Zeit mit ihm verbracht hat, Tag ein und Tag aus. Oder Paulus, ein Wahnsinns Evangelist, oder wo 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 die Missionsreise gemacht hat, oder wo wo, wo berühmter ist als Billy Graham oder der wie heißt der, der Todd White und so, oder was ist sein Geheimnis gewesen? Der Paulus ist konsequent, wenn er in eine neue Stadt gegangen ist, hat er sich die grösste Piazza ausgesucht, das Stadtzentrum, ist hergestanden und hat angefangen, von Jesus zu erzählen. Das hat er in Athen gemacht, in Korinth gemacht, in Ephesus gemacht, in Thessalonich gemacht. Das war seine Habit, gewesen, das war seine Gewohnheit. Gewesen. Und was war das Resultat? Gewesen? Menschen sind zum Glauben gekommen, Kirchen sind entstanden, aus dem es sind Briefen entstanden und wir profitieren noch heute noch von dieser von Habit. Jetzt ist ja bald Neujahr, oder? Und ich finde, der Dezember, der Rastjahr, oder? Und viele von uns wollen noch das Jahr gut abschliessen oder denken, ah, ist schon vorbei für mich. Ich fange dafür gut an. Für all die, die es Presscamp gönnt, die fangen definitiv gut an. Anyway, oder? Und für mich ist das so ein eine Zeit, wo ich denke, wow, das ist eigentlich gut, ich kann reflektieren. Und irgendwie weiß ich, hey, soll ich das überhaupt machen, mir gute Vorsätze nehmen? Weil ich weiß, dass innerhalb von ein, zwei Monaten das eh vergessen geht. Oder? Aber es gibt tatsächlich Leute, die, wenn sie sich etwas vornehmen, das wirklich könnt umsetzen und ihr Ziel erreichen können. Heute Abend wollen wir zusammen drei Sachen anschauen. Drei Sachen, die zeigen, wie man sein Ziel eben nicht erreicht. Weil das ist viel mehr kommen. Wir erreichen viel weniger unsere Ziele, als die, die es schaffen. Aber ähm, genau, als die, die es schaffen. Und manchmal, wenn man sich so ein Ziel vorgenommen hat und man das nicht schafft, dann fühlt man sich so ein frustriert, oder? Das ist bei mir, wenn äh, zum Beispiel ein äh, Pack von Amazon kommt, wo äh, mir 30 Stutz kostet hat, oder 50 Euro, und ich das Gadget eigentlich gar nicht brauche, aber ich bin auf die Insta-Werbung halt schon wieder reingeht, weil ich das Gadget eben doch unbedingt brauche. Oder? Und dann bin ich frustriert. Und, und so eine Frustration, die hat auch der Paulus gekannt, oder? Und, äh, vielleicht dir ihr sie auch. Der Paulus sagt, ich verstehe es selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Warum ist früh am Morgen und ich bin immer noch an der Netflix Serie am suchten? Warum? Warum könnte nicht einfach elf Uhr sein? Aber nein, es ist früh am Morgen. Ich habe wieder und in drei Stunden muss ich wieder aufstehen und fit sein, oder? Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue ich hatte morgen eine grosse Prüfung gehabt. Anstatt mich auf das zu konzentrieren, habe ich drei Stunden mit Game verbracht. Oder was, was ich, habt ihr für, für, für Beispiele, die ihr selber kennt, oder? Und dann macht der Paulus etwas, was mir auch sehr oft machen. Der Paulus verbindet fälschlicherweise sein Versagen mit seiner Identität. Er koppelt das und zeigt, was bin ich doch für ein elender Mensch? Steph, was bist du für ein? Jetzt hast du dich extra sportlich angezogen, aber du versuchst halt trotzdem auf dem Sofa äh, mit, mit deinen Crisps, äh, Chips, sorry, deinen chips packung oder? Das ist doch jetzt, was hast du jetzt halt wieder gemacht? Und dann fragt der Paulus von Tief unten, Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Wer kann mich von innen gegen Wer kann das System ändern, dass ich niedisch wird, wenn jemand besser dasteht als ich? Wer kann mich aus dem Drang raus helfen, mich zuzudröhnen, anstatt mich an ein Problem zu stellen? Wer kann mich von dem befreien? Wer kann mich von meiner Geldsucht befreien? Wer kann mich von, von meinem Medikorzum befreien? Wer, wer, wer? Und dann macht er einen wichtigen Shift in seinem Denken. Er konzentriert sich auf das, was wirklich kann. Nämlich, Gott sei Dank. Jesus Christus, unser Herr. Jesus Christus ist wieder die Antwort. Jesus Christus ist, wenn wir neue Habits, neue Gewohnheiten machen wollen. Er ist unser Fundament. Er ist unsere Stärke. Er ist unsere Hoffnung. Er ist der, der uns weiterbringt. Er ist der, der uns verändern kann von innen gegen aussen. Jesus Christus. Er ist der, der uns immer mehr in sein Ebenbild verwandelt. Jetzt, was sind die drei Sachen, die uns eben daran hindern, um gute Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren und wirklich können umzusetzen, damit wir zu dem werden können, wo wir sind? Das Erste ist folgendes. Und das, was ich da habe, das habe ich von dem Buch Atomic Habits. Für die, die es interessiert, könnt das, ich schreibe das auf dem schreiben. Äh, dann könnt ihr das. Noch okay, wir konzentrieren uns auf das Was, aber wir verstehen nicht das Wie. Okay. Was bedeutet das genau? Wenn wir etwas Neues anfangen, ich meine, Erstmal müssen wir uns schon mal auf die Schultern klopfen, weil jeder von uns wird ja eigentlich das Gute. Jeder von uns wird ja eigentlich ein gesunder Lebensstil. Ich glaube, ich kann die wünsche die sagen, hey, und ich gebe alles, was ich am Schluss Diabetes 2 habe. Woo-hoo! Und ich gebe alles, damit all meine Bankkärtli gesperrt werden. Wow, und dort will ich hin. <lacht> Oder? Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, okay, ich möchte meine Finanzen im Griff haben, ich möchte gesund sein, ich möchte ein guten Christ sein, ich möchte gute, erfüllende Beziehungen haben, oder? Wir wissen, dass ich mehr Salat essen will, oder ein Mandarin oder zwei mehr als sonst, oder? Wir wissen das. Aber der Trick ist, oder wie sagen wir Der Haken ist, wir überlegen uns nicht, wie wir zu diesem Ziel kommen. James Clear Bringt das so, wo er sagt, Ziele bestimmen nicht den Erfolg. Also, ich möchte mehr Sport machen in der Woche. Dreimal in der Woche Sport machen. Sondern Systeme bestimmen den Erfolg. Das Muster, das System, wie du dort herkommst, das bestimmt nachher schlussendlich, ob du erfolgreich bist oder nicht. Jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, Steff. aber was hat das mit der Bibel zu tun? Wenn wir einen Blick in die Bibel reinwerfen, dann finden wir sehr viele Lebensgeschichten von Menschen wie du und ich, die mit Gott unterwegs sind. Und dort drin sehen wir auch Beispiele von Menschen, die es geschafft haben, zum guten System aufzubauen aufzurichten und ihre Ziele erreichen und die, was die geschafft haben, zum schlechten System äh, zu aufzubauen und aufzurichten und schlussendlich zum äh, zur Verdammnis verdammt sind oder wie sagt man dem? Ja. einfach sie haben keinen Erfolg gehabt. Ein Beispiel, ein negatives Beispiel: der König Salomo. König Salomo ist der reichste Er ist einer von den weis- 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 also gescheitsten Menschen oder? Er war reich und groß und gut und er hat die schönsten Paläste und die feinsten Delikatessen gegessen. Doch er hat eine schlechte Gewohnheit gehabt. Seine schlechte Gewohnheit war, wer kann es im Bibel er hat Frauen zu, wenig, äh, zu fest lieb gehabt. Er hat Frauen so fest lieb gehabt, dass wir lassen, dass er am Schluss 900 Nebenfrauen gehabt hat. Das heisst, er ist völlig abgedriftet, was Gott sagt, ein Mann und eine Frau. Völlig, oder? Aber er hat seine Excuse gehabt, er hat gesagt, du weißt, es ist aus politischen Gründen und so, es ist gute Beziehungen, oder? Wir haben immer einen Vorwand für schlechte Gewohnheiten. Was ist das Resultat gewesen? Das Resultat ist gewesen, er ist abgekommen vom Glauben von Gott von Israel, er hat sich anderen Göttern zugewandt und die Macht, ist ihm weggenommen worden und das Reich von Israel ist ähm, entzweit worden und hat jahrelang einen Krieg zwischen der Familie von David und dem restlichen Stamm. Tragisch, wegen einer schlechten Gewohnheit. Jetzt gibt es aber auch Menschen in der Bibel, die gutes System herausgefunden ähm, ähm, haben. Zum Beispiel einer davon ist Daniel. Daniel hat in einer Kultur geschaffen und gelebt, die völlig anders gestiegt hat als das Gesetz von Gott. Er war in Babylonien und, und er hat sich gedacht, wie kann ich da in dieser Kultur leben, wo die völlig andere Werte leben als das, was Gott in seinem Wort in der Bibel sagt. Dann hat er gesagt, okay, ich brauche ein System. Wer weiß, was es System ist? Okay, dreimal drei am Tag beten. Er hat gesagt, ich muss connected bleiben mit dem Gott. Darum tun ich mir am Morgen, am Mittag und am Abend Zeit, zum Gott anzubetten. Und er hat das gemacht Tag ein, Tag aus. Er hat konsequent das gemacht. Und in der Geschichte hat man das Gefühl, dass Dine konsequent in sogar dazu geführt hat, dass es, Schlacht äh, schlecht rausgekommen wäre für ihn, oder? Die, äh, wir kennen die Geschichte vielleicht noch von früher aus der, aus der Sonntagsschule, wo, wo, ähm, niemand anderes dürfte anbeten, als der Königserses, aber Daniel sagt, nein, ich bleib konsequent, er betet dreimal am Tag und landet in der Löwengrube. Aber Gott ist treu. Er belohnt den Daniel für sein System. Er rettet ihn aus der Löwengrube. Und was ist das Resultat? Der König Serses fastet sogar für ihn, obwohl er nicht einmal Christ ist, rennt ab am nächsten Morgen und sagt, lebst du noch? Und als er sieht, dass er lebt, sagt er, wow, der Gott von Israel ist der einzig wahre Gott. Und er macht ein Gesetz, dass im ganzen Babylonischen Reich Menschen nur ihn anbeten sollen. Arbeiten. Und das ist zurückführen auf ein gutes System von einem treuen, gottesfürchtigen Mann. Wenn wir konsequent Sachen machen, dann haben wir Erfolg. Was ist das Zweite, was uns hindert, unsere Gewohnheiten umzusetzen? Das Zweite ist, wir sehen nicht schnell genug Fortschritte. Okay? Leider leider sind wir ein bisschen faul in unserem See, okay? Das ist so alla, Boah, heute, diese Woche, ging ich dreimal ins Gym. Und ich gang dreimal ins Gym. Und ich habe das Gefühl, ich bin die fitteste Person und im Pure Gym dann sowieso. Und nächste Woche gehe ich auch nochmal dreimal in der Woche. Und dann denke ich in der dritten Woche, okay, jetzt ist, jetzt ist die Stunde der Wahrheit angekommen. Ich gehe auf meine Waage. Ich gang auf meine Waag und ich sage, what? Ich habe zweieinhalb Kilo zugenommen, statt abgenommen. Aber ich habe drei Wochen her trainiert. Oder, und ich check in diesem Moment nicht, dass das meine Muskeln sind. Aber, <lacht> Aber, und wir ganz schnell auf. Oder du weißt, du willst dir die neue GPL Go Plus Plus Base, was weiß ich, für Megaphones kaufen, Kopfhörer. Aber du weißt, die sind nicht ganz günstig. Und du sagst, okay, ich bin bereit, ich mache ein Opfer. Ich verzichte auf meine Energy Drinks und ich verzichte auf meinen Starbucks. Für den ganzen Monat. Mit den Drinks kommst du nicht weit, aber mit dem Starbucks kannst du doch irgendwie 30, 40 Franken sparen im Monat. Dann hast du die 30, 40 Franken gespart. Und du schaust den Preis an von den GBL Go Plus 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 Kopfhörer an. du merkst, was? Ich muss immer noch 260 Franken zahlen, die du auf der Seite haben. du sagst, ach, komm, auf das kommt doch gar nicht mehr drauf an. Ich komme wieder in Starbucks und habe mir mehr einen Double Cream Hot Chocolate. Äh, äh, Toffee-Nut-Cookie-Cross-Thing. Ich gönne mir jetzt eins. Ich gönne mir jetzt eins, oder? Und wir kommen zum falschen Trugschluss. Wir kommen zum falschen Trugschluss, dass kleine Entscheidungen gar nicht so wichtig sind. Wir kommen zum Trugschluss, dass kleine, gute Entscheidungen nicht so wichtig sind. Und wir sagen auch, kleine, schlechte Entscheidungen sind auch nicht so schlimm. Ich meine, gönnen wir ja sonst nie etwas. Oder? Kennen Sie das? Wenn du mit deiner Freundin am reden bist und sie dir etwas Wichtiges will sagen, du aber jetzt gerade dem Schweizer Match am Scorer bist und schaust, wie weit das sie sind, dann verändert dann geht deine Freundschaft nicht in Zerbruch. Aber wenn du das immer wieder hast, die Gewohnheit, dass wenn jemand mit dir schwätzt, du einfach abgelenkt bist, auf deine Smartwatch schaust, weil dir jetzt ein SMS geschrieben, ein WhatsApp geschrieben hast, oder was weiß ich, dann wird das über die Zeit zu dem hinführen, dass die Freundschaft kaputt geht oder oberflächlicher wird. Okay? Und das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern es geht langsam über die Zeit, oder? Und in dem Buch bringt er das Beispiel von der drei Minuten Eier. Wer hat gern drei Minuten Eier? Okay, doch einige, oder? Was muss man machen? Die, die keinen fancy Kocher haben, die Pfannen und Wasser, ähm, und Wasser rein. Und dann muss man mal das Wasser aufheizen. Und es heizt sich langsam, 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 langsam auf. Und es gibt dann einen Moment, der Tipping Point, wo dann das Wasser anfängt zu kochen und du endlich das Resultat siehst und du deine drei Minuten Eier kannst geniessen und essen, oder? Aber oft sagen wir Ach komm, weißt du was? Ich mache mir jetzt halt einfach ähm, äh Cornflakes, weil es äh, geht einfach zu lang, bis das Wasser kocht. Okay? Mir manchmal hören wir einfach zu kurz und vorher auf, oder? Wir wollen das Resultat sehen. Wir, wollen, wir sind begeistert von dem Christ, der so von der Gottes Liebe erfüllt ist, von dieser Freude und so einem Frieden ausstrahlt und du siehst, dass in den Augen dieser Person und wo Zeichen und Wunder erlebt und mit jedem Tut auf jeder, Tram äh, haltestelle über Jesus schwätzt und Heiligen passieren Zeit und Sachen und du denkst, boah, der wird rein. Aber du weißt nicht, wie viele Stunden im Keimen, wo es niemand anders sieht, die Person im Gebet und im Bibelstudium verbringt. Das siehst du nicht. Und wenn du anfängst, kleine Entscheidungen, kleine gute Entscheidungen zu machen, Tag für Tag, vielleicht ist das der oder, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt für die Adventszeit jeden Tag beten und der Gebetskalender ist eine Hilfe, oder? Und dann sage ich dir, gib nicht auf. Weil manchmal ist es so, du betest, da kommst du einen Impact und dann sagt dir jemand, irgendetwas äh, Schräges, äh, wie du ausgesehenst, oder weißt du was ich, ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Aber, und du denkst, ah, oh, so eine, oder? Und dann denkst ah, oh, das Betten nützt gar nicht. oder? Aber wir müssen realisieren, dass kleine schlechte eben doch wichtig sind und dass unser Leben die Summe aller Entscheidungen sind, die wir treffen. Erfolg passiert nicht über Nacht, sondern es sind kleine Schritte, was das Wasser langsam, langsam, langsam zum Kochen bringen, bis wir ein Resultat sind. Und darum sagt der Paulus in Galater 6. Er sagt, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Wird nicht müde, beim Gebetkalender de zu Wird nicht müde, Dich in der Kleingruppe zu treffen und austauschen. Wird nicht müde, deine Finanzen aufzuschreiben, deine Ausgaben auszuschreiben. Wird nicht müde, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Wird nicht müde, die Wahrheit zu sagen, schon nur Halbwahrheiten. Wird nicht müde, Gott zu suchen und Bibel zu lassen. Wird nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Der letzte Punkt, wir haben gesehen, wir fehlen, äh, unsere Ziele zu erreichen. Warum? Weil wir uns auf Was konzentrieren, aber nicht zu wie verstehen. Weil wir nicht schnell genug Fortschritte sind. Und das Letzte ist etwas, was ganz fest mit uns verbunden ist. Wir haben das Verzerrt Selbstbild oder eine falsche Identität und das sabotiert dann. Unser Erfolg. Was meine ich damit? Wenn wir die Bibel lesen und studieren und ein bisschen schauen, okay, wie greift der Teufel den Christen an? Was ist so eins von seinen Keimwaffen, die er immer wieder bringt, zum Christen zur Fall bringen? Was man immer wieder sehen, und ich finde es einfach frag, weil er hat einfach nicht einmal vor dem Sohn Gottes Halt gemacht. Crazy. Was der Teufel immer und immer wieder bringt, ist, er greift deine Identität an. Er greift deine Identität an, weil er weiß, dass aus der Identität heraus dein Handeln fließt. Beispiel: Der Mose ist gerufen worden, von Gott zum Israel aus Ägypten herauszunehmen. Ein riesiger Glaubensheld. Aber wie hat er reagiert, wo Gott ihn zum ersten Mal berufen hat? Seine Antwort war, was ich? Nein, 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 nein ich stottere ich stottere. Ich, ich, stotter. ich kann nicht vor Leuten reden. Er hatte ein verzerrtes Selbstbild von sich selber, das ihn dann begrenzt hat in sein Potenzial. Aber Schön ist, dass Gott sagt, und trotzdem oder vielleicht gerade wegen dem will ich dich haben. oder? Oder der Gideon, der Gideon, wo auch das Volk von Israel gerettet hat von der Molekiter, sensationell, wo Gott ihn berufen hat. Was ist seine Reaktion Was ich! Ich bin der Jüngste, ich bin der Schwächste, meine Familie ist die Kleinste, wir haben vielleicht gerade noch ein Ochs, wir haben doch gar nichts. Ich kann doch kein Anführer sein, ich kann es doch gar nicht so weit bringen. Wer bin ich schon? Und manchmal haben wir das Denken, wo wir ein, ver- ein verzerrt, Selbstbild haben von uns selber, und wir sagen, was ich, ich kann mich ja eh nicht ändern. Wo wir uns vielleicht sogar zufrieden geben haben, zum die sein, wo halt immer fünf, zehn Minuten zu spät kommt. Ich kann mich ja eh nicht ändern. Wo wir wie das Gefühl haben, hey, ich bin jetzt einfach so. Ja, ich bin, ich bin ja eh schon trinkfest. Dann kommt es ja eh nicht drauf an, ob ich jetzt ein Glüh wie mehr, zwei Glühweine, eine, drei mehr, vier mehr. Dann kommt es ja eh nicht drauf an, ich bin ja eh. Oder? Und das ist ein Lied, das ist falsch. Das führt zu dem, dass wir uns selber blockieren und gar nicht aus dem rausbrechen können, weil wir uns falsch sehen. Oder? Es ist noch interessant, sie bringt hier in dem Buch eine Geschichte von zwei Rauchern, die wollen aufhören zu rauchen. Und der eine ist draußen und dann wird ihm ein Züge abboten. Und der eine sagt, äh, ja, Dank, ich versuche eben aufzuhören zu rauchen. Und der Zweite sagt, nein, danke, ich bin nicht Raucher. Wer, dankt dir, schafft es, mit dem Rauchen aufzuhören? Was denkt ihr? Der Erste oder der Zweite? Zwei. Der Zweite. Der, was sagt, ich stehe im und ich sage, ich bin ein Nichtraucher. Auch wenn es mich glockt, auch wenn ich heute Morgen eine geraucht habe, auch dann sage ich, nein, ich bin ein Nichtraucher. Und das bringt schlussendlich zum Erfolg. Und genau das können wir umsetzen in viele andere verschiedene Sachen. Weil wenn, wir, wenn es darum geht, uns zu fragen, wie kann ich gute Gewohnheiten in meinem Leben etablieren, dann frag dich nicht, was kann ich machen, sondern frag dich die Frage. Wer möchte ich sein? Für was möchte ich bekannt sein? Was will ich, dass meine Freunde über mich sagen? Weil aus unserer Identität heraus Kommt schlussendlich unsere Handlung. Wenn du weißt, wer du bist, dann ist ganz klar, wie du dich zu verhalten hast. Wenn ich auf Insta oder auf Facebook oder im Zug eine Anmaske oder eine Textnachricht bekomme und so, dann weiß ich, wer ich bin. Ich weiß, ich bin die Frau von Ihnen. Und dann ist gar keine Frage, wie ich mich zu verhalten habe. Sondern es ist klar, ich lösche die Nachricht, ich entertain, der flirt nicht, auch wenn es vielleicht schmeichelhaft ist, sondern ich bin mein treu. Warum? Will ich weiss, wer ich bin. Ganz simpel. Wenn ich weiß, dass ich Christ bin, dann weiß ich, wie ich mich zu verhalten habe, wenn Ungerechtigkeit passiert. Dann weiß ich, ob ich die Wahrheit soll sagen oder nicht. Dann weiß ich, ob ich Großzügig soll vergehen oder nicht. Will ich weiß, wer ich bin. Aber weil wir uns zufrieden geben, mit weniger als das, was Gott uns dankt hat, lernen wir uns zurück und sagen, ja, kann ich kann mich ja eh nicht ändern. Aber liebe Freunde, es tut mir so leid, euch zu täuschen. Die Bibel gibt dir die Option nicht. Du hast die Option dich zurücklehnen und sagen, ja, ich bin jetzt halt so, wie ich bin. Die gibt dir die Bibel nicht. Warum? Römer 6, 6 bis 7 und 18. Was wir verstehen müssen, ist dies. Wenn du von heute Abend etwas mitnimmst, dann ist es das. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten. Der Mensch, der von Unsicherheit prägt ist, Der Mensch, der ein Kontrollfreak ist und, und, und vielleicht ein bisschen manipuliert hat, damit es ja so geht, wie es einem passt. Der Mensch, der, der vielleicht in die verschiedenste Süchte verwickelt war. Der Mensch, der, der nachtragend war. Der Mensch, der noch ohne Christus gelebt hat, ist mit ihm Christus gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird. Und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Jetzt leben wir in einer anderen Realität. Und die Realität ist, ich muss nicht mehr sündigen. Ich muss nicht mehr nieder sein. Ich muss nicht mehr sie Ich muss nicht mehr gebunden sein an Sucht. Ich muss nicht mehr. Ich kann jetzt frei sein. Warum? Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt, du kannst. Sag ich kann. Ich kann jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Warum? Weil es ist seine Kraft, sein Geist, der in mir und in dir wirkt und uns den Wunsch gibt, zum Guten zu machen. wo uns hilft zu unterscheiden, was ist von Gott, was ist nicht von Gott. Und wir Indem wir näher bleiben bei Gott und uns von ihm sagen wer wir sind. Wenn ich tagtäglich meine Bibel liesse und, und, und bete, dann weiss ich, hey, ich bin, ich bin durch und durch geliebt, mir ist vergeben. Und darum muss ich nicht mehr mit, mit meinem Nachbarn competieren. Darum kann ich grosszügig sein. Und so, Weil mir, möchte ich dich fragen, wer willst du sein? Nimm die Frage mit. Du kannst die Frage dir jetzt überlegen, wir haben äh, hier in der Mitte, links haben wir ein Kreuz mit mit Papier und Stift und Bibel, wo du vor Gott kommen und dir das überlegen wo du sagst, okay, ich möchte eine gottesfürchtige Frau sein, ich möchte ein gottesfürchtiger Mann sein oder ich möchte ein schuldenfreier Mensch sein. Ich möchte eine gute Zuhörerin sein. Ich möchte öpper sein, wo viele Menschen zu Jesus bringt. Du kannst das da machen vor dem Kreuz. Wir haben Gebets-Team, das Gebetsteam, wo während dem Worship für dich da ist. Jenny und Simon sind für dich da heute Abend. Das ist hier rechts im Ecken. Und wir haben auch ein Abendmahl, wo du kannst vor Gott kommen, Wo du kannst sagen, hey, Jesus, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, aber du bist für mich gestorben. Ich bin tot für die Sünde. Du und du mir weiterhelfen. Und in den nächsten zwei Wochen werden wir ganz praktisch anschauen, was du kannst in deinem Alltag machen und umsetzen, um gute Habits in deinem Leben zu integrieren, die dir zum Guten dienen.